0: Medeskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Aydın Selci'nin Ukrayna gitti gidiyor başlıklı yazısını ben Kayaize sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Rusya'nın Ukrayna'ya saran yığına devleşerek büyüyor. Kuzeyde Belarus sınırında tatbikat başladı. 125 bin mevcuda ek olarak çok namlulu roketatar sistemleri, tanklar vesaire ne ararsanız var. Güneyde boğazlardan geçen savaş gemileri Karadeniz'de yerini aldı. Azov iç denizinde iğne atılsa suya düşmüyor. Doğudaki Rusya sınırından söz etmeye herhalde gerek yok. Uygun sert seminde Belarus sınırından marşa basan bir Rus tankı 3 saatte Kiev'de. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'de bir yıldırım harekatı olasılığını öne çıkarıyor. Açılışta ise yoğun ve yıkıcı hava bombardımanını vurguluyor. Doktor Işık hem işgal harekatı için fırsat penceresinin Pekin kış olimpiyatlarının bittiği 20 Şubat'la zeminin buzlar eriyerek yumuşayıp yeniden bataklıklaşmaya başlayacağı 10 Mart arasında olduğunu, hem henüz yığınan nitelik Rusya'nın alana taşıdığı savaş araçları bakımından kritik düzeye tam gelmediğini öngörüyor. Afganistan'dan çekilme kararının uygulanmasında çuvallayan Beyaz Evse herhalde bu kez yanılgı payını kendi tarafında daraltma çabasıyla ulusal güvenlik danışmanı Salivan'ın ağzından varsayılanın aksine işgalin olimpiyatlar sırasında da başlayabileceğini açıkladı. Herhalde karda dana'nın kuyruğunun kopmasına artık haftalar belki günler var. Durup kısaca düşündükten sonra devam edelim. Ya şu ortamda Türkiye 1952'de kafasını NATO sundurmasının altını uzatamamış olaydı? O olasılıkta bugün neyi nasıl konuşuyor olurduk? Batı Avrupa'da faşizm canavarının tüm dehşetiyle ortada olduğu 1938 yılında ebediyete intikal eden Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk'ün daimi dış politika talimatlarından Rusları tahrik etmeyiniz başka bir anlam kazanmış olurdu sanırım. Oysa Kiev'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıldır müzakere edilen serbest ticaret anlaşmasını imzaladı. Savunma işbirliğinin temeli atıldı. Türkiye SİHA'ların yanında iki adet de ada sınıfı korveti Ukrayna için yapmaya başladı. Bunlar doğru, yerinde ve zamanlı adımlar. Öyle de dönüş yolunda seçmece gazetecilerle sohbetinde Erdoğan yine Avrupa'da Merkel sonrasında lider kalmadığı, Amerika ve Avrupa girişimlerinden hayır gelmeyeceği yollu bence tamamen yersiz ve gereksiz görüşler paylaşmasaydı yahut en azından paylaşsa bile bunlara yazılmamak kaydıyla denilse daha iyi olmaz mıydı? Şimdi öğreniyoruz ki Putin tamamı baş başa gerçekleşen 6 saatlik Macron görüşmesinin 5 saatini 1997 sonrasına odaklanarak tarih izmini ayırmış. Hiç yoktan SSCB'nin küresellik iddiası taşıyan bir komünizm ideolojisi vardı. Stalin neden komünizm idealiyle hareket ettiği bilinmez. O ayrı. Bugün Batılı istihbarat Teşkilatları'nın metninin büyük ölçüde doğrudan kendi kaleminden çıktığını değerlendirdikleri Putin'in Kremlin resmi sayfasından Temmuz 2021'de paylaşılan bir makale var ancak elde. Karar alıcıların, politika yapıcıların başvurmalarını dilerim. Okumuş, etmiş olduklarını umarım. Britanya Başbakanı Churchill ve Hür Fransa Generali Jouin'in didinip Amerikalı komutan sonradan Başkan Eisenhower'la Başkan Roosevelt'e kabul ettiremediği kabaca eski Yugoslavya ve Yunanistan'dan Polonya ve Baltık ülkelerine uzanacak hat o zaman çekilememişti. Öyle ya İkinci Dünya Savaşı'nın Amerikan kaynakları Sovyet canları ve İngiliz stratejisiyle kazanıldığı söylenir. Stalin'e Amerika'nın 1941-45 yıllar arasında yaptığı yardım 11.3 milyar dolar tutarındaydı. Roosevelt, Stalin'i kendi gibi bir lider saymıştı. Sonrası malum. Putin de anladığım kadarıyla o malum sonrasını buğulu gözlerle bakıyor. Batı yanlısı Zelenski'nin Kiev'de seçimle iş başına gelmesini dahi kendine karşı göstermiş bir cüret, kendine yapılmış bir hakaret, Rusya'ya yönelik açık bir tehdit olarak gören bir Putin var. Bu arada diplomasi trafiğinin hızlandığından söz ediliyor da o bale belki tam da Putin'in istediği savaş pusunu yaratmaya yönelik. Macron Moskova'ya gitti, dönüşte Kiev'e uğrayıp Berlin'e geçti. Scholz, Washington'a gitti, haftaya Moskova'da olacak. Buna karşılık Putin de Pekin'e gitti ve oradan çıkan ayrıntılı ve hacimli Çin-Rus işbirliği anlaşması hiç hayra alamet değil. Çin, NATO genişleme hakkına karşı Rusya'nın yanında yer aldı, Rusya'da Tayvan dosyasında Çin'in. İşe yarayabilir gözüken bir girişim, Scholz'un Weimar'da Rus ve Ukrayna temsilcilerini bir araya getirmesi oldu. Ancak Lavrov Kiev'den Rus diplomatları çekerken de sayıları 30 bini bulan Amerikan vatandaşlarını bir kez daha Ukrayna'yı terk etmeye çağırdı. Avrupa adına konuştukları iddiasıyla öne çıkan Almanya ve Fransa esasen Şubat 2015 tarihli Minsk 2 temelinde bir kaçış rampası öneriyor. İki ayrılıkçı, Rus destekli bölge Donetsk ve Luhansk'a geniş özellik verecek biçimde Ukrayna anayasası elden geçecek ve karşılığında da Rusya askeri gücünü biraz geri çekecek. Amerika ise doğrudan Putin'i ve onu iktidarda tutan oligarkları hedef alan yaptırımları masaya koyuyor. Rus varlık fonunun halen 191 milyar dolar bulduğunu ve yaptırımların bugüne dek bir işe yaramadığını dikkate alırsak başarı olasılığı düşük bir yaklaşım. Britanya Savunma Bakanı Wallace'ın mevkidaşı Şoygu'yu Moskova'da ziyareti bir diğer son dakika çabası. Wallace'ın yukarıda yaptığım Putin'in makalesinin karşı sayfasına konulabilecek nitelikte Ocak 2022 tarihli dolu bir makalenin yazarı olduğunu da bilvesiyle anımsayalım. Putin'in şimdiden kazandığını iddia edenler de var. Kırım'ın ilhaki hukuken olmasa da fiilen tanındı. Kazakistan'ın 30 yıl sonra Rus kafa koluna geri dönüşü görmezden gelindi. Ukrayna gösterip Belarus'a kavuşması olası. Kaliningrad'da hipersonik Kinzal füzeleri donanımlı MiG-31'ler konuşlandırdı. Kuzey yakın 2 projesi şu ana dek canlı kaldı. Biz ne kadar Avrupa'ysak Ukrayna da o kadar Avrupa. 2014'te Putin'in Rusyası Kırım'ı işgal ve ilhak etti. Ses çıkmadı. Şimdiki durumunsa eski Yugoslavya Savaşı, Bosna ve Kosova ile Gürcistan karşılaştıralamayacak ölçekte ve önemde olduğu açık. Ayık olmakta yarar var. Ne var ki Avrupalılar hala daha Avrupa savunma mimarisinden, stratejik egemenlikten, özellikten, Amerikan oyununa gelmemekten söz ediyor. Etkinliğini kanıtlamış NATO'nun kabahati herhalde müttefikleri arasında bizi de barındırması. Britanya Polonya ile birlikte Ukrayna'yı aynı çizgiye çekince Almanya ile Fransa hemen Polonya'yı yanlarına alıp Avrupa resmi veriyor. Ukrayna'ya ise yer ancak dörtlü Normandiya formatında Rusya'ya da resme girme olanağı tanıdığında veriliyor. Türkiye'yi ilaç için olsun aklına getiren yok. Sanki Karadeniz'in güney kıyısı boş. Sanki Türkiye NATO müttefekti değil. Sanki Ukrayna'ya siyah veren Türkiye değil. Buralarda da kimileri anti-emperyalizmden, o kimilerinden haz etmeyen birileri de Avrasyacılıktan söz ediyor. Ha. Ne güzel işte bizim de Kuzey Suriye'ye, Kuzey Irak'a özellikle İKB demedim. Hatta Kuzey Kıbrıs'a özellikle KKTC demedim. Çökmemize emsal yaratır diye düşünen zihinler var mıdır bazı mahfillerde? Bilemem, dilerim yoktur. Putin'in güçlü liderliğine hayran olanlar da ayrı. Ayık olmak dedim ama ayılmaya çok var galiba. Ve ayılınca yedek iş işten geçmiş olacak öyle gözüküyor. Özetle Ukrayna gitti, gidiyor. Aydın Selce'nin Ukrayna Gitti Gidiyor başlıklı yazısını dinlediğiniz umarız hoşunuza gitmiştir. Medyascope'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.